0: İyi akşamlar senin hikayenin izleyicilerim. Ee, bu akşam Angelika Akbar'la beraber olacağız. Kendisi hem insanlık için hem de ülkemiz için çok önemli bir değer. Önemli bir piyanist. Ee, az sonra o da bizimle birlikte olacak. Evet kendisini bekliyoruz. Celik Hanım, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben
0: de iyiyim, çok şükür. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Eminim izleyicilerimiz <gülüyor> de o şekildedir. Teşekkürler. Bugün size hikayenizle ilgili bazı sorular soracağız. Tabii ki. Eminim çok merak eden insanlar vardır. Birisi de benim. Sizi 16 yaşımdan beri dinliyorum. Hatta Öyle değil evet. <gülüyor> Pitores İstanbul çalışmanızı ilk dinlemiştim Deniz Müzesi'ndekini ve o gün bugündür takip ediyorum sizi.
1: Teşekkürler.
0: O, hikayenizi çok merak ediyoruz doğrusu. Öncelikle kendim için bunu söyleyebilirim. Ee, evet yavaş yavaş izleyeceğimiz geldiği için ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki. Ee, siz de biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Çocukluk ve gençlik yıllarınız nasıl geçti?
1: <gülüyor> bu o kadar geniş bir soru. İsterseniz bölelim. Biraz daha soğuk sorarsanız yoksa ben iki saat
0: anlatırım. <gülüyor> ee, en iyi hatırladığınız, o günlerden en iyi hatırladığınız, e, sizi bugüne getiren aslında e, anılarınız var mı? bu Gençlikten yaptığınız ve size faydası dokunan, şu an olduğunuz yerde bulunmanıza vesile olan anılarınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, yani en bilirginç şeyler benim e, daha ne bileyim üç yaşındayken, dört yaşındayken müzik aşkı. E, yuvaya gidiyordum. Bizim Sovyetlerde yuvada uyumamız gerekiyordu gündüz. Gündüzleri. Ben gündüz uyumayı sevmiyordum. Ve uyumadığım zaman e, bizim hocalarımız anneme söyleyince uyumadı yine diye annemin bana verdiği ceza o gün piyanoya dokunmamak, piyano çalmamak. Ve bu benim için hayatımda e, görebileceğim en ağır ceza Yani bütün dünya kararıyordu benim için. Hani anlayın <gülüyor> nasıl bir hay, nasıl bir aşk. E, ve e, gerçekten bütün günlerim müzikle ve sanatla doluydu. Ve bu çok güzeldi. Ve her an ben aslında çocukluğumdan beri, Çok şey hatırlıyorum. Yani çok küçüklüğümden biri annem babam bile şaşırıyorlardı. Sen bunu biliyor olamazsın. Biliyorum. Yani siz çocukları ne zannediyorsunuz? (gülüyor) Bizim düşündüğümüzden çok daha bilinçliler aslında. Ve tabii her o sırada içime çekmiş olduğum detay, müzik... Sey ettiğim bir orkestra konseri dinlediğim ya da bir tablo ya da evde bir sürü ve sanat kitapları vardı. İşte evimize her zaman sanat insanları geliyorlardı, düşünürler geliyorlardı. Onların arasında olmak beni çok besliyordu. Aslında düşünüyorum ki beni bugünlere taşıyan bunlar ve elbette ki annem babam. <gülüyor>
0: Aa, onunla da ilgili soru sormak istiyordum. Aslında cevap vermiş gibi oldunuz. Aa, anneniz ve babanız hayat yolunuzda size ne şekilde rehber oldular demek istiyordum.
1: Aa, tabii ben biraz daha de- detaylı anlatabilirim. Aa, şansıma e, annem e, hem piyanist hem koro şefi hem e, akordeon sanatçısı e, ve e, çok da güzel sesi var. Yüzlerce esbere şarkı biliyordu elbette ki koro şefi olduğu için. Babam hem orkestra şefi hem filisefeci. Dolayısıyla bu, tüm bu disiplinlerin bir araya gelmesiyle böyle bir çok güzel bir birikim oluştu. Her ikisinde de hem bende dolayısıyla evde bir sürü enstrüman vardı ve iki buçuk yaşındayken ben notaları biliyordum. Nasıl olabilir dersiniz ki o yaşta çocuk daha işte oyuncakla oynuyor. Ben oyuncaklarla oynamadım. Hani ben hiç ilgilenmiyordum oyuncaklarla. Ee, şimdi ilgileniyorum. Bir sürü yumuşum var. <gülüyor> o zaman kaldı ama niye içimde kaldı? Çünkü gerçekten bende böyle bir çocuksu ruhum var ama o zaman çok büyüktüm. Ben ne yapayım oyuncaklarla burada piyano ve bir sürü müzik aleti varken, plak koleksiyonum işte, pikabım varken ne yapayım oyuncakları gibi bakıyordum. Dolayısıyla e, annem, evet annem de çok iyi bir eğitimci. Yüzlerce çocuk eğitmiş bir, çok tecrübeli bir e, anne. <gülüyor> Ondan sonra e, yani iki buçuk yaşındayken nota biliyorum derken, Diyano tuşlarının isimlerini, yazılışını, yani e, portanın üzerindeki hangi nota ne olduğunu, her birinin sesini ve her birinin ismini biliyordum. E, yetiyor zaten. <gülüyor> iki buçuk yaşındayken bunların olması. Annem nasıl öğretti de bilmiyorum. E, diyor ki oyunla, hani okul oynuyorduk. Ben hatırlıyorum o okul oynayışını. Tek o zaman hayatımda bir iki oyuncak vardı. Çünkü onlar benim sınıf arkadaşlarımdı. Annem oturtuyordu. Hani bari bir millet olsun yanımda diye. <gülüyor> Çünkü başka kimse yok. ailede de tek çocuğuyum. O yüzden hani mecburen onlar konu mankenleriydi herhalde.
0: <gülüyor> Aslında gerçekten ailenin yönlendirmesi ve onlardan aldığınız ilham sizi bugünlere hazırladı diyebiliriz öyleyse. Evet, evet tabii ki gerçekten aslında çok şeyi de açığa kavuşturuyor gibi oluyor. insanın hayatında ailenin önemi ve o yönlendirmeyi gösteren gerçekten tamam. bir Bu bir diğer soruma gitmek istiyorum şimdi. Sizi biz besteci ve piyanist olarak tanıyoruz. Siz de az önce söylediğiniz hani iki buçuk yaşından beri bu şeyin içerisindesiniz ve aşkla yapıyorsunuz bunu. Peki besteci ve piyanist olmak istemeseydiniz ne olmak isterdiniz? Küçükken herkesin Uçuk kaçık hayalleri olur. Sizin böyle bir
1: hayaliniz var Hayallerim. Aslında ben o yaşta zaten müzisyenim ya. E zaten öyleyim. Dolayısıyla başka şeyler hayal edebilirim. O nasılsa cepte onu da iş olarak görmüyorum. Ben ondan zevk alıyorum. O benim için su içmek gibi bir şey. Dolayısıyla metneyi düşündüğüm zaman çok gülersiniz. Bir iki röportajda bahsetmiştim bir zaman. Birinci e, tarlada biliyorsunuz bir makine var, e, buğdayları topluyor böyle döne döne döne. O onları toplarken oradan böyle bir borudan buğday taneleri bir kamyonun kasasına düşüyor. İşte o kamyonun şoförü olmak istiyor. <gülüyor> i̇lk kez bunu hayal ederim. Yani, Ben Çok istiyordum çünkü bu çok zevkli bir şey. O buğdayları bir yere yetiştireceğim, orada un yapılacak, oradan insanlara işte ekmek yapılacak. Ben de çabuk çabuk koşarak tekrar tarlaya döneceğim bir sonraki poz- partiyi almak için. <gülüyor> Bu birinci hayalim. Aslında... İster misiniz diğer iki tanesini? <gülüyor> diğer ikisini de
0: söylemeniz mümkün mü? Efendim? Diğer ikisini de söylemeniz mümkün mü acaba?
1: Aa, tabii. Ee, diğer ikinci hayalim o daha böyle masa başı çalışma ama çok sevinordum. Ee, porselen, tabak ve fincanları elle minik minik resimler yapmak, bunları süslemek. Hali de çok seviyorum bu porselenin üzerindeki o yazmaları diyelim. inanılmaz zarif bir sanat ve beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu... Ee, üçüncüsü bence en uçuk. Sokak temizleyicisi olmak istiyordum. Elimde süpürge, ben sokakları süpüreceğim. Ay nasıl hayal ediyordum bunu. Büyünce büyük olacağım, süpürgem büyük olacağım. ve Bütün hani pislik nerede varsa... Bunu süpüreceğim. Böyle bir hayalim vardı. Katta mesela işte ne bileyim bir poğaça sokakta giderken poğaçayı yiyorsam ya da bir şey yiyorsam bir şey düştü mu? Diyorum ki nesi nesi ben büyüyünce onu da toplayacağım ya tamam. Aleyk <gülüyor> <gülüyor> bu normalde çok hayal edilen bir şey değil. Hatta
0: insanlar yani buna kötü bir gözle bakıyor aslında. Gerçekten <gülüyor> önemliyken bu biraz sizin temizlik temizliği olan, hani düzeni olan cidde verdiğimiz önemden kaynaklanan bir durum mu?
1: Bilmiyorum. Evet. Bir de benim alerjim vardı her zaman ve toza alerjim vardı. Ve evde sürekli temizlik yapılıyordu ki e, yani, yani astım ve alerjik ki hiçbir şey bana dokunmasın. Demek ki o temizlik hani şey temizlendiği zaman güzel bir his oluyor ya. Yani böyle bir mutlu ve ee, ne bileyim hafifleyici bir şey hafifleten bir hız e, e, his ve ben işte bütün gezegeni bu şekilde süpürdüğümü düşünüyordum <gülüyor> yani,
0: bu aslında tam şey gibi de bu gezegeni süpürmek deyince aklıma Küçük Prens kitabı geldi hani
1: farklı Ay, haklısınız işte onun gibi bir şey o zaman Küçük Prens'i bilmiyordum daha ben Küçük Prenses olmuşum <gülüyor>
0: <gülüyor> ay Aynen. <gülüyor> Gerçekten öyle olmuş.
1: Ama bu hani tabaklar yani,
0: porselenin üzerinde bu sanatı yine hani hayalinizde de bir sanatla bağlantısı varmış aslında hayallerinizden birinde de görselselere evet. olan ilginiz.
1: Evet.
0: <gülüyor> Aa, bence hala bunu yapabilirsiniz. Belki
1: hobi olarak yapıyorsunuzdur gerçi. Tam bilmiyorum yani ama. Yani ben birçok dönemde resim yapmıştım. Aaaa Yumuşak ne denir ona? Bizde ona plastilin, renkli işte çamurlar hani yapılmış, hazır olan ama çok kaliteli. Onlardan keykelcikler yapıyordum. Hatta sevgim açılmıştı Sovyetler Birliği'nde o keykelciklerden. Ee, yani böyle bir güzel sanatlara yatkınlığım var aslında görsel sanatlara. Ama profesyonel olarak bunu hiçbir zaman yapmadım. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ama nasıl çekiyorum? İşte... Şöyle bakıyorum tık tık bitti. O an çok fazla böyle bir hazırlık yapmadan ama bir şey yakalamayı seviyorum. Hayata hep böyle izlerim.
0: Etrafında dikkat etmek, farkında olmak çevrenin aslında. Bu gerçekten çok içten yaşadığı bir şey. Belki hani ben mesela sanat... Hoşuma gidiyor dinlemek, izlemek ama sizin kadar net farkına varamıyorumdur muhtemelen etrafımın.
1: Allah, i̇nşallah mı? E, i̇nşallah. Duyamadım pardon. Bu sanırım
0: biraz da yetenek. Her an her şeyin farkında olabilmek, değişik bir şeyin gözünüze çarpması.
1: Um, yani hem yetenek hem bence tecrübe ve alışkanlığı. Eğer kendinizi bu şekilde odaklıyorsanız, daha doğrusu bu şekilde değil, bu şekilde. <gülüyor> Geniş. <gülüyor> o zaman oluyor. O bir bilinç meselesi. Sipariş verirsiniz kendinizi, o yapar.
0: Doğru. Evet, biraz da kendimize herhalde eğitmekle alakalı. Otodidakt olmak.
1: Bakın, düşünce kültürü diye bir terim var. Ben ona çok önem veriyorum. Hatta bugün Twitter'a yazacaktım belki de yazarım size de anlatmış olayım. Eski zamanlarda birçok kültürde aklımızı düşünmeye yetimizi atlara benzettilerdi. Atlar biz onları yönettiğimiz zaman düzgün bir şekilde gider ve biz kendi düşüncelerimize hakim ve efendi olacağız. Genellikle ne oluyor? Genellikle düşünceler bize hücum ediyor ve onlar bizi yönetiyor. Ve o zaman biz onların e, efendisi değil, onların altında bir bir enteresan bir şekilde hareket eden varlık haline dönüyoruz. Onun için de bir benzetme yapılıyor. E, böyle bir akıl, kültür, düşünce kültürü olmayan akılı e, maymunlara benzetirler. Maymunları zapt Yani çok zor gerçekten. Hı atlarda güç ve işte o kuvvet var e, kudret var ve onları doğru bir şekilde e, organize ettiğiniz zaman muazzam sonuçlar verirsiniz. Maymun da aslında hani zeki bir varlık ama biraz daha zor onu zapt etmeye. Doğru. Öyle. Doğru. Maymun olmamız gerekiyor atları yöneten bir efendi olmamız gerekiyor.
0: Doğru, haklısınız. İradenin önemi düşünmenin kontrolü. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Diğer bir sorum, yurt içi ve yurt dışı deneyimleriniz olduğunu biliyoruz, konserleriniz, aynı zamanda eğitim, yurt dışında aldığınız eğitimler, bunlar size, sizin için ne kattı, sizde ne farklılıklar yarattı?
1: Yani e, hangi yerde olduğunuz e, bu anlamda önem taşımıyor çünkü biz öğreniyoruz. Ki bir insana bir şey öğretmek mümkün değil. O öğrenmiyorsa. Öyle bir cümleye var yine çok önem verdiğim. Talebe hazırsa ona hoca hazırdır. Yani bu çok önemli bir şey. Hani sen almaya hazırsan o zaman nerede olursan o karınca da sana önemli mesaj getirir. Hangi ülkede hangi mahallede? Evinde oturarak ya da Mars'a giderek hiç fark etmez. Senin içindeki o ıı, istek, o talep seni talebe yapıyor. Ve evet. o çok önemli. Yoksa tabii ki her bir ülkede, her bir ekolde çok önemli aldığım şeyler var ama onları hiç almayabilirdim. Eğer almaya açık değilse insan. O yüzden ben ona inanıyorum. Siz nerede olursanız olun. Bu istek varsa size destek gelir. Evet, Ama yine
0: de hani yurt dışında bulunmuş, farklı ülkeler görmüş olmak herhalde ufkunuzu açmıştır diye düşünüyorum. Daha farklı bakmaya başlayalım.
1: Hatta dediğim gibi bu öyle bir şey. Zaten e, biz kendi mahallemizin dışına bile çıktığımız zaman biliyorsunuz bazı insanlar var. Hiçbir zaman kendi mahallesinden çıkmamış. Yani şu anda bile var. Evet, şaka değil. Ya da şehrinden çıkmamış. Her böyle bir çıkış normalde alıştığımız sınırlı bir ortama göre biraz dışına çıkmak insanın içinde olağanüstü değişimler yaratıyor. Her şeyle. Oranın kültürüyle, oranın diliyle, oranın insanıyla, gelenekleriyle. Her şey çok farklı ve Asıl önemli bir şey öğrenmiş oluyorsunuz, çeşitlilik aslında birliktir. Yani çoklukta teklik var, Aha. onu anlamanın en iyi yollarından biri. E, dolayısıyla evet çok görmek, çok öğrenmek, çok deneyimlemek önemli ama sonrasında da biz tüm bu çeşitliliğin, Arkasında ve dibinde, dipte, en öz noktasında o birlemeyi yapabiliyor muyuz? Sonuçta hepimizin içinde kırmızı kan
0: akıyor. Doğru. Doğru. <gülüyor> Hiç
1: başka ayrım yok. Evet. Diğer bütün şeyler onlar yani alemin çapı yanında hiçbir şey değil. Ama hepimizin. Aynı, akan kanımız var ve kalbimiz var. Onu bazen hatırlıyoruz, bazen hatırlamıyoruz. İşte bu noktaya gelmek çok önemli. Yoksa o keşif bitmez. Yüz hayat da bitmez bu dünyayı keşfetmek için. Değil mi? Doğru. Doğru. Kesinlikle
0: hatırlıyorum. Ee, bu bilgileri bir araya getirmenin önemi zannedersem her şeyi toparlamak, genel resmi görmek gerçekten. Yukarıdan bakalım evet. her parçaları birleşmek Çok önemli kesinlikle evet. buna. E, tabii sizin kadar deneyimli değilim ama e, birkaç küçük deneyim yaşamış olsam bile öğrencilik hayatı sanırım gerçekten yaşadıkça öğreniyor insan.
1: Evet tabii ki. Kesinlikle. E, diğer bir sorum. E,
0: hayallerinizi gerçekleştirirken temel motivasyon kaynağınız ne
1: oluyor sizin? Ben size komik bir şey söyleyeceğim. O söylediğim üç meslek hayalim dışında başka hayallerim yok. Bende öyle bir bütlem yok. Hayır, ben hayal kurmam. Ben her gün yeni bir fikirle ve projeyle doğarım. A, doğarım, doğru. Yani her gün yeni bir doğuş. <gülüyor> her kaybatışı bile, her atışı bile e, <gülüyor> uyanırım. Ee, ama bu bir hayal değil. Bu bir ivme, bir e, yarı oluşmuş bir e, konsept. Ve artık e, on, o kendime göre, kendi sıralamama göre onları alıp gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Yoksa böyle ah bunu yapsaydım gibi bir hayalim yok, isteklerim var. Yani istek bu hemen o isteğin yanında bunu bu istikameti seçersem ne yapacağımı, hemen o planı görmüş oluyorum. E, dolayısıyla motivasyon da şöyle e, nasıl diyeyim size aslında yani bugün benim beş tane böyle bir isteğim varsa günün kendisi, günün içeriği görmüş olduğum insanları duymuş olduğum sözleri o beş tanesinin en önemli gereksinimini bana söylüyor. Seçim yapmak için. Çünkü maymun hiç ştaflı olamayız. Her şeyi yapamayız. O zaman hiçbir şeysiz kalırız. O yüzden ben evet Yaratıcı insanların böyle bir kaynama durumu var içinde. Bu da güzel, aa, bu da ne güzel. Böyle bir heyecan var her zaman. Ama o anda kalbime göre tamam şimdi bu doğru. O zaman onun üzerine gidiyorum hemen. Bu ani hayal kısmına e, gelince böyle bir cevap vereyim. Motivasyona gelince ise hani motivasyon ne oluyor? Genellikle şöyle oluyor ben müzisyen olarak eğer bu bir müzik fikri ise gelen o bir içerikle geliyor ve o içerik benim kalbime dokunuyor her neyse o hangi beste neyle ilgili nasıl bir duygu kalbime düştü ondan sonra zaten onun içinden çıkıyor orada motivasyonun olmaması gibi bir şey olamaz. Ama mesela ne bileyim bir film senaryosu geliyor ve benim müzik bestelememi istiyorlar. O zaman benim bunu yapabilmek için ilk önce senaryoyu okumak ve kalbime sormam gerekiyor. Bana çok senaryo geliyor ama çok az seçiyorum. Çünkü kalbime tam olarak dokunması gerekiyor o hikayenin. Dokunduysa yine... Tamam dediğim anda o akıyor. Yani böyle bir nehir gibi. Orada motivasyona ve ekstradan dışarıdan bir şeye gerek yok. Kim tutar beni halinde oluyorum. Gece gündüz. <gülüyor> böyle bir hal o. O, o. o an bir şey
0: çok isteyince hani kendi zaten tutamazsın ve plan yapmadan hani hemen yapmak istersin. Çünkü çok istiyorsundur zaten. İleri sarkıtmak istiyor. <gülüyor>
1: bu evet. onun gerçekleştirmeye yollarını da görüyorsun, izleyebiliyorsun. Önünde onlar oluşmuş oluyor.
0: O zaman aslında şey, şöyle misiniz diyelim. E, yapmak istemediğiniz şeyleri gerçekten yapmamaya çalışıyorsunuz. Sizin içinizi iyi gelen, iyi hissettiğiniz şeyleri mi yapmaya çalışıyorsunuz?
1: Kesinlikle yapmıyorum yapmak istemediklerimi. Kesinlikle. Bakın, yani bu daha okulda başladı. Diyelim ki müzikoloji bölümünde, müzikoloji sınavında işte kaç tane tarihte bestici varsa onların hepsinin hayatını, eserlerini, yok işte üçüncü dakikada o orada flüt ne çaldığına kadar ezberliyorduk. Yani gerçekten deli gibi bir eğitimden geçtim ben ve benim okul, ekol arkadaşlarım. Fakat Mesela bir besteci vardı, istemiyorum, istemiyorum ve sınavda o çıkmaz mı bana? Çıktı, bizde sınavlar böyle çoklu vesaire değil. Hayır, sana özgü. Ben okudum, bir sürü de böyle koca duruyor herkesin titredi profesörler. Ben dedim ki, güzellerim. Ben bunu anlatmam kusura bakmayın İsterseniz beni sınıfta bırakın ben sevmiyorum bu besteciyi ne yapayım İstemiyorum onun müziğini anlatmak böyle yani o zaman başladı böyle bir şey o yani içimden gelmiyorsa ben istemiyorum yapmıyorum yapmamaya çalışıyorum değil yapmıyorum ama çok çok bir hayati bir şey mesela sanatla ilgili bir şey değil ne bileyim bir dolabı temizleyeceğim. İstemiyorum. Biliyorum ki lazım. Ama oradan buradan bir şeyler dökülüyor. Yüz kere oraya bir kağıtlar sokuşturdum lazım. O zaman ben birkaç gün bunun çevresinde dolanıyorum. Ve onu sevmeye başlıyorum. Kendimi böyle bir tamam tamam. Bak ne güzel şimdi orada göreceksin böyle bir düzen olacak. Ondan <gülüyor> sonra kendimi... Ben yine
0: seveceğim noktaya getiriyorum kendimi. Ondan sonra severek yapıyorum. Alıştırıyorum. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel bir yöntem. Herkes bunu. Yapıcıyım <gülüyor> Çok... Evet. Benim gerçekten kendi açımdan en kötü özelliğim sanırım hayır diyememek ve hani yapmak istemediğim şeyleri de bir süre sonra hani kabullenip bir şey istemesem bile yani birine hayır diyemediğim için yaptığım oluyor. Ee... Bence ayrı biz, konuşalım isterseniz. Bence. Bu büyük <gülüyor> <güzel,
1: gülüyor> bir muzicem. <yer>. <gülüyor> bunu yapmayın. Hayır. Doğru Hayat öyle bir şey değil. Yani hakikaten. insan ancak istediği zaman bütün özünü oraya verebiliyor. O bir türlü istemeyi, istemeye bir şey yaptığımız zaman biz orada yokuz. O zaman ne anlamı var bizim bunu yapmamızın? Bizim olmadığımız, sonuna kadar olmadığımız bir yerde güzel bir şey çıkmaz. Ve bize zarar verdiği gibi karşı tarafa da zarar verebilir. Çünkü biz mutsuz olduğumuz zaman bizden her yere böyle bir yayın oluyor. Sevimsiz bir şey. İstemiyorum yani Yüzünüz gülümseyebilir ama burası saklayamaz. Doğru. O yüzden yapmayın. <gülüyor> Doğru. İstenmeyen bir şey yapmak da zaten sanırım onun
0: kalitesini de düşürür. Verimini azaltır. Bir sürü yan etkileri var bu işin. Evet. Ee, zannedersem sizin başarılı olmanız ve hani alanınızda iyi olmanızın sebebi hepsini isteyerek yapmanız. Zaten bir röportajınızda e, duydum ki dokunan şeyleri e, beste olarak yansıtıyorum gibi bir cümle kurmuşsunuz. Kalbime dokunması
1: gerekiyor Biraz, biraz
0: Kesik olduğu bağlantı o sırada. E, evet. e, zaten e, az önce dediğiniz gibi kalbinize dokunan şeyleri ve çok istediğiniz şeyleri yaparken Tabii. daha iyi eserler ortaya koymanız sizi başarılı Tabii. zannedersem. Sizin başarılı
1: olmanız. Evet ama yani ben başarılı olacağım diye yola çıkmıyorum hiçbir zaman. Ben başarı sözcüğünü de kabul etmiyorum. Hiç sevmiyorum. Yani biri, biri böyle diyorsa onun takdir onların ama işte ben başarılı başaracağım bunu hayatımda öyle bir şey yoktu öyle bir kriter olamaz çünkü yani zaten göreceli bir şey bu başarı kime göre neye göre başarı yani bir çocuğun ilk adımını atması muazzam önemli bir şey kendi ve çevresi açısından ama aynı anda gezegende bir milyar çocuk boğazımı atmış oldu of oh, ne güzel tamam çok iyi ama yani dediğim gibi o kadar farklı kriterler var ki onun için en önemli şey kalpte an olması ve hayırlı olması doğru önemli.
0: doğru bence e, siz kendinizi çok severek yaptığınız için insanlar da çok seviyor dinleyenler dinleyicileriniz bestelerinizi seviyorum. teşekkür ee, diğer bir soruma geçeyim ee, hayatınızı değiştiren bir an var mı sizin için dönüm ok- hayatınızın akışını değiştiren benim dönüm noktası bir an var mı ee,
1: var tabii ki var ve bir tane değil ama önemli olanlardan bir tanesi Türkiye'ye adım atmak Türkiye'ye gelmek yani muazzam bir dönüşüm, değişim, <gülüyor> yeni bir hayat.
0: Doğru. Daha farklı bir yol çizmiş oldu sizin için. Evet. evet. Doğru, kesinlikle. Ee, diğer bir sorumsa, bunu ben kendim merak ettim. Bir çocuk kitabınız olduğunu öğrendim. Uçan köpek diye bunu yazma sebebiniz ne? Yani bir çocuk kitabı yazmak için bir eksiklik görmüş görmüş olmanız lazım. Hani bu alan
1: bir... yoktu. Ben o zaman Hindistan'daydım. Hamileydim. Uluslararası bir film projesinin bestecisiydim. Eski eşim de senaryo yazarıydı. Ve hiç öyle bir kitap yazma, çocuk kitabı yazma diye bir isteğim yoktu. Hiçbir düşüncem yoktu. Ben hep yazarım. Bir sürü şiirlerim var, daha 15-16 yaşındayken yayınlanmış şiirlerim var dergilerde, Sovyetler Birliği'nde. Hikayeler de yazardım ama çocuk kitabı hiç düşünmezdim. Ben rüya gördüm. Yani o kitabın içinde yazmış olduğum hiçbir şey uydurma Ben her şeyi gördüm. Biliyorsunuz bazı rüyalar var ki bu bir... Bir rüya diyemezsiniz ona. Rüya değil bu. Başka bir şey. Başka bir gerçeklik. Aslında ben bütün rüya denilen şeye öyle bakıyorum ama bazıları özel olarak çok net, çok parlak bir şekilde film görmüş gibi e, içinize giriyor. İşte ben bütün o kitapta 12 hikayede yazdığım şeyleri gördüm. Ve uyandığım zaman o gün dahil 12 gün boyunca gördüklerimi sadece Sıraya kağıda döktüm. Başka bir şey yapmadım. Dolayısıyla bu kitap öyle değişik bir şekilde geldiği için bana sordukları zaman hani devam olacak mı bilmiyorum. Ben uydurmadım. Devam ancak tekrar rüyada olabilir. Ben tamam hani bir ticari bir yaklaşımım olsaydı otururdum. Aynı tarzda devamını uydururdum. Ama o gerçek olmazdı. O zaman
0: öbünü interese etmiyor. Doğru. O zaman e, siz sanırım rüyaların bilinç dışı edinilen bilgilerden kaynaklı olduğunu düşünmüyorsunuz. Az önce farklı bir alem gibi olduğunu söylediniz. Yani hani bazı psikologların söylediği üzere dışarıdan gelen bir bilgi değil yani edinilmiş bir bilgi değil. İlahi olduğunu düşünüyorsunuz
1: rüyanın. İlahi kelimesini kullanmayın. İlahi, kutsal. Yeah. Çünkü bir açıdan bakarsanız kutsal olmayan bir şey yok bu alemde. Neye kutsal değil dersiniz ki? Her şey tekliğin içindeyken. Doğru. Yani iyisiyle, kötüsüyle, artısıyla, eksisiyle bunun içinde, içinde hiçbir şey giremez, içinde hiçbir şey çıkamaz. O yüzden kutsal ve ilahi Kelimeleri ben böyle biraz daha ayrı bir kenara alayım şimdilik. Ama e, rüya, evet ben esasında normalde dostlarımla konuştuğum zaman ben rüya bile demem. Rüya kelimesini kullanmam. Uykumda gördüm derim ya da manada gördüm derim. Çünkü insan bizim bu dokunabileceğimiz ve gördüğümüz vücuttan ibaret değil. O sadece bizim bir dış kabuğumuz. Aslında bizim bir bedenimiz var. Ben öyle bakıyorum. Evet. Ve asıl bizim geniş büyük hayatımızın çok ufak bir kısmını biz alıyoruz. Ve biraz daha fazlasını o uyku halimizde azıcık azıcık bir şeyler aralayarak kim nereye bakabiliyorsa öyle diyeyim. Bu bana bir söz hatırlattı.
0: Hazreti Ali'nin diye hatırlıyorum. Yanlışlık olmasın. İlim <gülüyor> noktaydı. Onu siz çoğalttınız. Her şeyin birliği.
1: Evet. O, o, o kategoriden bir şey. Tabii tabii. Yani benim rüyalarımın çocukluğumdan biri yüzde doksanı çıkıyor. O ne demek? Ben bildiğim şeyler değil. Tamamıyla alakam olmayan tanımadığım insanlarla ilgili binlerce şey o nedir? Onu psikologlar nasıl açıklar? Doğru. Yani ben birçok uzmanla konuştum. Bu, yani bazıları şey deneye tercih ediyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü böyle bir şey asla olamaz. <gülüyor> Başka bir açıklaması yok. Ama <gülüyor> Bu tür şeyleri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani ama, ama o... e oluyor. <gülüyor> yani ben tek örnek değilim ki. Ben bunları çok doğal görüyorum. Olmadığı zaman beni şaşırtıyor. Doğru. <gülüyor> ben... Çünkü normal halimiz aslında öyle olması gerekiyor da bir şekilde kaç bin yıl içinde bizim öyle olmadığımızı bize inandırdılar diye düşünüyorum. Kim bilir.
0: Olabilir. Kesinlikle katılıyorum buna. Çok doğru. Ben
1: de bir keresinde daha... çok küçük ve çok
0: bilinçsiz olduğumuzu. <gülüyor> Evet, e- evet. Gerçekten aslında kum tanesi gibiyiz ve çoğu şeye de tam olarak aklımız sıradiremiyor. Ulaşamıyor. Evet. Okyanusun içinde
1: biliyorsunuz balık olup da su su diye evet. sayıklamıyorsun. <gülüyor> e oradasın. Ya da damlasın. Kendini ayrı görüyorsun. Çok güzel. E aynı okyanussun. Sen aslında kendini böyle damla olarak görürsen,
0: algılarsan o kadarını yaşarsın. Büyük düşünmek, farkında olmak. Haklısınız. Gerçekten şu an farklı noktalara dokunmuş oldunuz bir açıdan. Ee, bir, ufuk açıcı bir güzel bir hikaye gerçekten. Farklı yönlerden bakmamızı da sağlıyorsunuz şu an. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer bir sorum şu, ee, az önce siz hayal kelimesini hani çok sevmediğinizi, hayal kurmadığınızı söylediniz ama hayal sevmiyorum değil ama kurmuyorum. Daha gerçekçi ilerliyorsunuz diyelim. Kadın ve gençlere e peki yapmak istedikleri şeyleri başarmalarında e, tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı?
1: Gençlere. Evet. Bir şey daha dediniz, ben unutulamadım. Nara ve gençlere. Kadınlara. Evet. Doğru mu duydun? Evet, evet. Peki niye kadınlara? E, erkeklere yok
0: mu? <gülüyor> ya e, aslında erkeklere de var ama şöyle e, genel anlamda kadınlar biraz daha özgüven olarak daha özgüven eksikliği yaşıyorlar e, hedefleri hmm. derken. O yüzden hani hmm. bazı çalışırken bir süre sonra bunu bırakıyorlar. E, bu yüzden özellikle spesifik olarak sormak istedim gençlerde zaten ben de mesela bir genç olarak bana ne önerirsiniz diye merak ettiğim için bunu sormak istedim.
1: Evet. Yani e, öncelikle bu bu çok zor biliyorum ama nereden dönersin kardır diyorlar ya ben kimim niye buraya geldim. Ne var benim burada yapacağım? Benim görevim ne? Kendim için bir şey mi yapmam? Ya da yandık ne? Tüm aşkıyla, tüm sevgiyle bir şey mi yapmam? O fiziki bir şey olmayabilir, bir bakış olabilir. Yani bir kere akış böyle mi? Yoksa böyle mi? Buna karar vermek gerekiyor. Çünkü biz çok benciliz. Bu bencillikte, kendimize en akıllı en gelişmiş en, bütün o hani anlattığım, biz böyleyiz aslında hiçbir şey görmüyoruz evrende yani bildiklerimiz şu kadar işte kum tanesi kadar biliyoruz bilmediklerimizin yanında ama enteresan bir egomuz var bencilliğimiz var ben biliyorum zaten ve zaten böyle bir halde olmamamız gerekiyor her an hayata Yeni gözünü açmış olan çocuk gibi olmamız gerekiyor. Ve hep merakla, hep o içindeki saflıkla hepimizde var. Onda var, onda yok. yok, yok öyle bir şey. Var. Ama işte ona uzandığımız zaman o çalışmaya başlar ve buradan akmaya başlar. Yoksa e, onu uyandırmazsak, e, yani öyle bir... E, Bitkisel hayat gibi bir şey o. Ne anlamı var? Buraya geldiyse bir şey yapmamız gerekiyor. Bu kendim için değil. Yani en azından mumla olalım. Bir şey olurum Sonra bunu anladıktan sonra o iç yolculuğa başladığımız zaman e, o zaman yollar da ona göre açılıyor. Dün çok heyecanlandığınız şeyi o içteki Farkındalığa göre yok yok. Bu değil asıl bu. Çünkü gözlerimizin perdeleri aralandığı zaman biz daha net görüyoruz. Ve hayatın yolları önümüzde açılmaya başlıyor. Yani içimizin aydınlık olması lazım. samimi olmamız lazım. Ee, ama böyle bir kimseye hayır diyememe durumunda olduğumuz zaman kimseye iyilik yapmıyoruz. Onu da bilmemiz lazım. Ee, yani orada ciddiyet çok önemli. Ciddiyet, odaklanma. Onlar gerçekten ben kendi hayatımda bunun her zaman faydasını görüyorum. Binlerce şey var bizi dağıtacak her an. E onu yaptım, bunu yaptım, buzdolabını açtım, bilmem ne sokağa baktım, internete girdim. Girdim mi iki saat sonra çıkıyorum, bu farkında değilim. Her şey bizi yutuyor. Ama bizim içimizde bu hani bizi biz yapan, o özümüzü oluşturan o aydınlık duygu varsa ve o çocuksu e, her zaman daha fazlasını öğrenmeye ve onu ışığa çevirmeye dürtümüz varsa Ya o zaman biz biliyoruz. Tamam bu iyi ama şimdi bana göre değil. Böyle hani yolumuz açılır ve biz onun mühendisi oluruz. Yani onu unutmamamız gerekiyor. Ah benim kaderim öyle. İşte geçen gün yazdığım çok enteresan, çok hoş bir hanımın basitçe anlattığı bir şey çok doğru. Sana çocukluğunda, gençliğinde işte falan mı baktılar? Yok astroloji bir şey mi söyledi? Sakın hiçbir şey dinleme. Yok senin soyunda böyle demek ki sen de olacak. Yok öyle bir şey. Sen karar vereceksin, özünü göreceksin, çocuk saflığında olacaksın. O zaman ne yaparsın? Ekmek mi yaparsın? Senin o kalbindeki ışık oraya girer ve her bir evine o parça ekmek ışıl ışıl girer. Ama sen kavga ile İç kavga ile savaşlı onu yaparsan o zaman o evde kavga olur ev ne yaparsan yoksa sokağı mı süpürüyorsun fark etmez ya da müzik mi yaparsın sanat mı yaparsın ve sanatın en önemli görevlerinden biri bu kaosu kozmosa çevirmek. yani düzensizliği düzene insanın insan varlığının en önemli görevi bu bu kolay değil ama biliyorsunuz İslam'da da böyle bir çok güzel söz var. Ee, Cennet diye arama bulunduğun yeri cennette çevir. Çok her her an, her nefesimizle her bakışımızla. ve Hı. bunun bir tatili yok, bunun bir hafta sonu su yok. <gülüyor> 7-24 ve bütün hayat boyunca
0: faydalı olmak, iyi niyetli olmak ve samimi olmak öyleyse yaptığımız her şey evet. üstürde yapmamız gerekir ama yapmamız-
1: bileceksiniz, hayır da demeyebileceksiniz göreceksiniz Doğru. çünkü okuyacaksınız siz şimdi bunu yaparsanız aslında bu faydalı olmaz ya ben istemediğim için faydalı olmaz ya da o kişinin zaten başka türlü bunu çözmesi lazım o yüzden faydalı olmaz o kadar çok çeşit şekil var ki bunu karar verdikten sonra anlamaya başlıyorsunuz
0: Angelika Hanım bunu da özel olarak şu anki söyleminize istinaden sormak istiyorum siz bu söylediklerinizi yaşayarak mı öğrendiniz yoksa okuduklarınızla izlediklerinizle gördüklerinizle mi öğrendiniz
1: bu yaşayarak öğrenilen bir şey bu kitaptan öğrenilecek bir şey değil asla Kitap sadece size bir şey, minicik bir dokunuş yapar. İçinizdeki var olan bir mahali aydınlatmak için. Minik bir kıvılcım gibi. Bir kişi, bu tür yaşamış olan kişi, evet sizinle bir şey paylaştığı zaman zaten o tecrübeyle sizi oraya Almış oluyor ve siz onun yaşadığını o e, bilinçte yaşamaya başlıyorsunuz. Böyle birkaç kişi ve benim çocukluğumdan biri zaten böyle bir e, yaşam tarzım var bir şekilde. Çok küçükken. Ben daha yedi yaşındayken e, fark ettim ki ben niçin buraya geldim? İşte ben şimdi müzik yapabiliyorum. Çok kolay yapıyorum ve severek yapıyorum. Ee, görüyorum ki başka insanların meslekleri nedir? İşte ya insan vücudunu giydirmek, giyim sanayi, ya insan vücudunu alıp bir yerden bir yere daha çabuk götürmek için uçaklar, işte araçlar vesaire ya da o vücudu iyileştirmek için tıp yani bütün nereye baksam bütün meslek, meslek gruplarında benim müzikle yaptığım şey insanları yapmıyor onlar. Müzik başka bir şey yapıyor, başka bir yere dokunuyor. Benim komşum geliyor ben piyano çalışırken, onun gözyaşları akıyor. Müzikte ne söz var, şarkı değil, söz yok, enstrümantal bir şey. Ama o oturuyor ve din, orada dinlerken ağlıyorsa Başka bir yere. Ya da birinin yüzü aydınlanıyor. Yine söz yok arada. Aa, demek ki ben boşuna bunu yapmıyorum. En iyisi bunu yapayım. Dedim. Yani o meplek şeylerinden vazgeçtiğim ah oydu. Hani o kamyoncu, temizlikçi falan. <gülüyor> Onu da dedim ki ben müzikte kalayım. Orada farklı bir durum var. <gülüyor>
0: evet. Abi, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Ben çok özel bir yetenek öncelikle yaptığınız şey. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Ve insanların ruhuna dokunuyorsunuz gerçekten. Bunu ben de sizi dinlerken çok hissettiğim bir gerçek bir duygu. Böyle
1: Müzik öyle. Müzik öyle bir şey. Biz müziği anlamıyoruz. Müzik ne olduğunu anlamıyoruz. Müzik sestir. Ses. Ve Matematik ve titreşim var içinde. Ve o titreşim bizim atomlarımızda var. Biz titreşiyoruz ve bize doğru gelen müzik bizi niye böyle bir yükseltiyor? Çünkü bizim içimizdeki atomlar o duyduğumuz ses ve titreşimiyle rezonansa giriyor. Fiziki bir titreşme oluyor ve biz o anda böyle bir özel bir hale girmiş oluyoruz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o yüzden insan... Ee, müziğe karşı en hassas olduğu e, sanat dalı yani müzik. Başka bir şey bu kadar direkt titreşimle e, insanı etkilemiyor. Sadece müziğin öyle bir gücü var. Dolayısıyla müziğin nasıl bir şey olduğunu hem hissetmemiz lazım hem de seçici olmamız lazım. Faydası olabileceği gibi zararı da olur.
0: Doğru, haklısınız. Müzik bana, benim için müzik biraz da yaşanmışlıklar demek. Aslında beni çok etkileyen müzikler önceden yaşadığım duyguları hatırlatan, özlem duyulan anları hatırlattığı için benim duygulara bir şey gibi geliyor bana. Belki de bu yüzden seviyorumdur.
1: Belki de ama bu değişecek ve çeşitlenecek. Siz şu anda öyle algılıyorsunuz. Hiç yaşamamış olduğunuz ama muazzam şeyler sizde yaratacak eserler var. Hiç öyle bir yaşadığınız ve size onu hatırlattığı hiçbir şey olmaz. Ama kendinizi Himalaya'ların tepesinde bulursunuz o müziği dinlerken. Niye? Mantığı yok onun. Orada başka ince mekanizmalar çalışıyor. Sizin
0: için böyle spesifik bir eser var mı acaba bizle paylaşmak isteyeceğiniz?
1: Hımm... Çok var. Bir tane yok gerçekten. O kadar çok var ki. Var, var. Yani dünyada Allah'tan çok güzel eserler ortaya getirildi. Çok farklı kültürlerde ve zamanlarda. Onun için gerçekten var. Liste uzun. <gülüyor> <gülüyor> bir gün
0: acaba bu sizin takipçiniz olarak bir isteğim olabilir. Arada bir Twitter'da veya Instagram'da acaba hikayenizde paylaşabilir misiniz bu sevdiğiniz eserleri? Sizi takip eden insanlar için.
1: Çalmak anlamında, seslendirmek anlamında. Evet, çalmak e, okay. anlamında. Yani, yani, senfonik eserleri ya da başka resturman için olan eserler onun dışındakileri zaten ben arada bir paylaşıyorum. Hatta ben seslendirmediysem de Linkleri alıp çok sevdiğim, çok sevdiğim diye yazdığım e, eserler var. Evet arada sırada bunu yapıyorum. Bu çok çeşitli şeyler oluyor. Kalk müziği oluyor, kim müziği oluyor, Türk müziği oluyor, klasik müzik. Yani envai çeşit tarzda film müzikleri var. Evet.
0: Aa, tamam. Bundan sonra o zaman daha dikkatli takip ediyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Diğer bir soruma geçmek istersem, aslında şunu cevaplamıştınız, müzik benim için bir kariyer değil aşk demişsiniz bir röportajınızda.
1: Evet tabii. E, kariyer ve müzik benim için yan yana olabilecek kelimeler ve kavramlar değil. Müzik hayattır, nefestir. Sen nefesi nasıl kariyer diye bir kategoriye koyarsın. Yok öyle bir şey. Ya da su içmek. içiyorum işte. <gülüyor> Olamaz. Yok öyle bir şey. Benim için benim hissiyatım bu. O yüzden <gülüyor> bana o yüzden müzik kariyerimiz denildiği zaman çok tez geliyor her seferinde. <gülüyor> Alışamıyorum. Sanat
0: <gülüyor> ortak özelliği herhalde. Bunu bir iş olarak görmemek. Zaten sanatta gerçekten iş olarak yapılabilecek bir şey
1: değil. Özgün eserler ortaya koymak. Ve onu hissedemek. Evet. evet. Yani burada insanlar bir görüyor ki mesela sen yaptığın sanat sayısında ayakta duruyorsun ve hayatını kazanıyorsun. E o zaman bu bir kariyer ve bir iştir. Hayır değil. <gülüyor> Böyle bir şey var tabii orada. Böyle bir tezat olduğu için insanlar da orayı da kariyer olarak kabul eder. Ama ben size söyleyeyim birçok müzisyen var ki Evet, o Kariyer olarak bakar, böyle yaşar. O da onların tercihi. Ben biraz belki öyle <gülüyor> değişik bir bakış açısına
0: sayıyorum. O konuda. zaman e, sanat, şunu da sormak istiyorum. Sanat sizin için bir araç mı yoksa bir amaç mı? Yani güzel bir eser koymak sizin amacınız değil mi? Yani siz onu kendinizi mutlu etmek için mi? Bir araç olarak mı
1: kullanıyorsunuz? Aa, sanat amaç değil, hayır. Araç, tabii ki araç. Ama neler için araç, birçok şey için araç. Öncelikle e, ben dünyayı çocukluğumdan beri e, hissettiklerimi, gördüklerimi, algıladıklarımı müzik diline otomatik olarak e, tercüme etmeye alıştım. Benim dünyayla böyle bir iletişim yolu oluştu, çok küçükken. Ve o devam ediyor. Dolayısıyla bir kere böyle bir tercüme aracı. E, dinleyenler varsa iyi yoksa zaten ben mutlu oluyorum e, yani salonda yüz kişi ya da bir kişi mi var ya da bir kişi mi var her şey o bir kişi için zaten öyle
0: Çok...
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mi çekiyor mesela bazen diyorlar ki, bak ne güzel işte senden sonra sen gideceksin bu dünyadan işte senin eserlerin yaşayacak. hiç anlamıyorum bu bakış açısını ee yani ben bunu şimdi düşünmeyeyim mi hiç bu anlamda enterese etmiyor orada bencillik var ben gittim ama benim bıraktığım eserler hiç oralarda değilim olursa olur olmazsa da olur hiç e, ilgilenmiyorum o kısmıyla şu an hı hı. şu an ne oluyorsa
0: an üzeri o anı yaşamak doğru haklısınız hayat çok hızlı geçiyor akan bir nehir biz bu nehirde sürüklenirken o anın keyfini almak öyleyse önemli olan
1: e, keyfini almak tamam ama o da bencillik oluyor mutlu olmak sevinçli olmak niçin o sönmeyen ateş olmak için. Yine kaosu kozmosa çevirebilmek için. Dengesizliği dengeye, ahengsizliği ahenge çevirmek için. Keyif almak için değil, hayır. Gittikten sonra artık ne olursa. Ama buradayken böyle yapmamız lazım. İnsan olmak, hakiki insan olmak aslında bütün bunları geçmeye gidemek. Bizim buraya geliş amacımız gerçek bir insan olmak. İnsan formunda olmak değil. İnsan ne olduğunu ilk önce anlamamız lazım. Evet. Bir
0: amaçlar, yaratılmış hiçbir şey boşuna değil. Her şeyin bir sebebi var. Bu sonuca ulaşmak öyleyse mümkün. Evet, tabii ki. Doğru. Haklısınız. Herkes zaten birbirine vesile oluyor. Herkes birinin kafası, birbirinin kafasında bir yeni bir pencere açıyor. Şu an bizim için de çok güzel bir pencere açtınız aslında.
1: Teşekkür
0: ederim. Sağ olun. Ee, bir de e, şöyle bir şey e, fark ettik. E, size sormak istedik bunu Doğayı e, Doğaya özellikle bir ilginiz var. Zaten ilk başta konuştuğumuz gibi farkındalıktan bahsettik biraz da. Farkında olmak etrafınızın. Ee, doğanın güzelliği ve insanın kalp güzelliği bir araya gelince hayat güzelleşiyor demişsiniz. Güzel konuşalım, güzel bakalım. Ahenk hayatımızın her anını güzelleştirecek. Buradan da şunu sormak istiyorum. Doğa sizin için ne anlam ifade ediyor?
1: Ee, doğa her zaman olan bir şey. Yani sadece dünyayla sınırlı olmaman gerekiyor. Bütün evreni düşünün. Ve biz onun içindeyiz, onun bir parçasıyız, onun bir üyesiyiz. Nitelikler farklı olabilir ama bizim insan vücudunda da farklı farklı fonksiyonlar var. Doğada gördüğümüz bitkisel fonksiyonlarımız var, hayvani fonksiyonlarımız var, mineral fonksiyonlarımız var, her şey var. Ve da farklı, bizi farklı kılan da var, o da zaten gönülümüz Onunla yaşamaya öğrenirsek daha da güzel olur. Ama en azından bilelim. Böyle bir ışığımız ışığım var. var. Dolayısıyla doğa doğa konuşur. Her şey konuştuğu gibi. Her şey canlı. Benim için hiçbir şey yok öyle bir şey cansız. Yok. Eğer siz bir grup çiçeklere özel bir Söz, güzel bir söz söylüyorsanız aynı grup başka bir odada çiçeklere kötü bir söz söylüyorsanız bunu birkaç kere yapıyorsanız bu çiçekler çok güzel daha iyi açıyor ama bunlar sönüyor düşünün bu nedir yani bunlar başka bir hayat göstergesi ama hayat kristaller bile büyüyor taş geçip diyeceğiniz bir şey Büyüyor. Su, su zaten evrensel bir maddedir. Su burada var ama her yerde, evrende her yerde var. Benim çok güzel bir dostum var, araştırmacı diyor ki bir suyu içtiğimiz zaman bunun bütün evrende var olan ana maddelerden biri ve sıvı kristaldir bu. Ve kristal dediğiniz zaman bilgileri alır ve bilgileri verir. Ve sen onu içerken su deyip geçme. Hani çiçek de, deyip geçme, taş deyip geçme. Her şey konuşur. Sen açıksan ve dinlemeyebiliyorsan. Ben doğaya öyle yaklaşıyorum. Çok güzel. <gülüyor> Şu an
0: içim aydınlandı Hanım. Çok güzel anlattınız gerçekten. <gülüyor> Bir tane daha sorum var. Bu aslında biraz da özetlemiş gibi oldu çoğu söyleminizden ama bunu özellikle de sormak istiyorum. Ee, aynı zamanda bir anne olduğunuzu biliyoruz. Ee, bir anne olarak bu, yani nasıl hayatınızı aynı zamanda idare ediyorsunuz? Bu sanatla beraber yoğun hayatınız, konserleriniz oluyor. Ee, beste yapıyorsunuz. Hani muhtemelen az önce söylediğiniz gibi bir beste, yani isteyerek yaptığınızda samimiyetle yaptığınızda saatlerce muhtemelen orada oturuyorsunuz masanın başında piyanonun başında bu iki, hayal, iki karakterinizi iki sıfatınızı nasıl birlikte yürütebiliyorsunuz? Um,
1: iki değil çok ee, evet. ve aynı zamanda şöyle bir ip düşünün o ip sizin kalbiniz ve ruhunuz ipin üzerine bir sürü boncuk dizildi. Hepsi çok güzel. Hepsinin önemi ayrı ve hepsi gerçekten pırıl pırıl. O az önce saydığınız şunu da yapıyorsunuz, bunu da yapıyorsunuz, bunu da yapıyorsunuz. Onlar her biri çok güzel ve yerli yerinde olan bir boncuktur. Dolayısıyla o ip varsa zaten o boncuklar güzel yerli yerinde birbirleriyle savaşmadan işte çatışma olmadan ve hepsini bir şekilde zaman bulunarak doğal akışta oluyor. Ben oturup böyle bir plan yapmam. Düzenliyim, takip ederim eşi ama ama Allah'ım ben şimdi bunları nasıl yerleştireceğim? Hiç düşünmüyorum. Dert etmiyorum. Bunu dert etmediğiniz zaman, çünkü o kadar çok ki dert ederseniz kafanızı kaldıramazsınız. Yani kolay değil. Ama demek ki bunu böyle sanki ipin üstünde yürümek gibi. Herkes ipin üstünde yürüyemez değil mi? Özel bir şey. Nasıl bir şeyin olması gerekiyor? Orada dört metre yukarıdasınız ve hafif hafif yürüyorsunuz ve hiçbir şey sizi oradan... Ee, yani indirmiyor. Özel bir hal. İşte böyle olmamız gerekiyor. O zaman oluyor. Bir yandan mutfakta bir şey yapıyorum, bir yandan bir şey. Orada koşuyorum, orada yapıyorum. Çalışmayı seviyorum. Yani her anı ben çalışarak bir yerde bir şey mi dinlemem lazım? İşte yemek yaparken YouTube'dan hani bir konuşmayı mı dinlemem lazım? O sırada onu dinliyorum, birleştiriyorum. Oturacağım, dinleyeceğim. Hayır, öyle bir yüksüm yok. Bir gün içinde beş gün yaşamam gerekiyor. O zaman dert etmeden onları evet sıradaki, ya ne güzel bunu da yetiştim, ha, hoş geldin <gülüyor> gibi bir şekilde oluyor. Akışına bırak.
0: öyleyse.
1: Evet, akışına bırakıyorum ama oturup akışa bakmıyorum. Ben zaten o akışın içindeyim yani akışına bırakmak sanki sen böyle o bıçak o zaman pasif oluyorsun bir şey yapmıyorsun çekirdek ye yeah. <gülüyor> o ne bir şey
0: değil <gülüyor> <gülüyor> önemli bir
1: yer <gülüyor> <gülüyor> böyle
0: güzel özetleniyor ee, şunu sormak istiyorum başarı kelimesinden hiç hoşlanmadığınız için sormak istiyorum bunu ee, başarı sizin için ne ifade ediyor ve insanlar için ne ifade etmeli sizce
1: Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Dediğim gibi. Başarı kelimesi. Yani e, bu dünyada bir şey varsa demek ki onun e, var olma sebebi de var. Başarı kavramı varsa o zaman şöyle bir sorun oluyor. İnsanlar bir şeyleri planlarken başaracağım diye bir hedef koyuyor. Orada bir nokta koyuyor. Ve oraya gir giderken bir böyle sonuçlanmadığı bir şey olunca hayal kırıklığını da yaşıyorlar. Çünkü orada bir hal var. Ben başaracağım. Sorun orada. Yoksa evet yapabilme duygusu çok önemli bir şey. İşte o ilk adımları atan çocuk gibi. Evet. Yaptığım evet ama ben işte oraya kadar yürüyeceğim ve herkes beni görecek. İnsanlar başarı kavramına böyle bakıyorlar. Deformasyon orada başlıyor. Çünkü yaptığı şeye odaklanmıyor o sırada. Kendini alıp hayali ve gereksiz bir şeye koyuyor. Orada ego besleniyor. İşte ondan sonra hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları... Bir sürü etkileye, sonra git psikologlara. Gerek yok. <gülüyor> Öyle Doğru. bir
0: şey. Farklısı. Ee, son sorumu sormak istiyorum. Bu arada aslında sormuş gibiydim ama e, en e, sizi en çok etkileyen beş tane müzik eserini acaba sayabilir misiniz?
1: Tamam. <gülüyor> Bakayım. Ee... Çocukluğumda çok çok etkilendiğim ve aslında onlar benim yolumun bir kısmını aydınlatan eserler e, Beethoven'ın Moonlight sonatı. E, birinci bölüm özellikle. Çünkü benim bir plan vardı. Prokofiev, Rus bestecisi Prokofiev'in çocukluğunu anlatıyordu. Bu plakta müzikli bir plak. Hem hikayesi anlatılıyor hem müzikler var. Prokofiev'in Annesi işte piyanoya geçiyordu akşamları ve moonlight sonatını çalarken Prokofi bahçeye çıkıyordu. Böyle bahçede uyumuş hayvancıkları görüyordu. Kuşlar uyumaya hazırlanıyordu vesaire. Doğa ile iç içe olduğumu hissettiğim anlar onlar. Benim için o eser ve doğa böyle bir iç içe gelmişti. Kaç yaşındaydın? Belki üç buçuk. Ondan sonra... Ee, yine o yaşlarda tanımış olduğum Tchaikovsky'nin e, Mevsimler bölümünden e, Kasım ayı, evet, e, Kasım ayı, orada 12 ayı anlatan bir şey müzikle ve şiirlerle. Başında şiir yazıyor ama yani enstrümantal şiirle. o bana çok büyük bir mutluluk vermişti hala. Ya biraz böyle yorgun olduğum zaman kendimi iyi hale getirmek için piyanoya geçiyorum, bunu çalıyorum. Ya da zaten mutluyum ve o mutluluğa eşlik olarak <gülüyor> etmek için yine bu eseri çalıyorum. <gülüyor> Ondan sonra tabii Bach'ın e, birçok eseri ama Tocata ve Fuga, Re Minor beni çok etkilemişti. Bir... Şarkı vardı, ben küçüklüğümde onu duymuştum, 11 yaşındaydım. O anı hatırlıyorum, radyodan dünya müzikleri dinliyordum. Orada Finlandiya'nın geleneksel bir halk şarkısı söyleniyordu. melodi hala hatırlıyorum. Ve sonra Türkiye'ye geldiğim zaman şaşırtıcı bir şekilde o şarkının, zilinin ve Türkçenin çok benzer olduğunu duydum. Sonradan öğrendim ki zaten Finlandiya'nın dili Türk kökeniyle çok enteresan bir bağlantısı olan bir dil. Son bir şey söyleyeyim. <gülüyor> ne olabilir? Mesela Sviridov, Georgi Sviridov, Rus Sovyet bestecisi. Onun romansı. Çok güzel bir inser gerçekten. İşte o Himalaya tepilerini çıkartan eserlerden biri. Biraz hüzünlü ama olsun. Aydınlık bir hüzün olası. Ee, o zaman bunu
0: da sormak istiyorum. En çok dinlediğiniz üç müzik türü hangisi? Türü.
1: Evet. Klasik, klasik, klasik. Değil. <gülüyor> Şaka <yaptım. gülüyor> Yani çok klasik müzik ister istemez. Ondan sonra halk müziği. Ondan sonra film müziği. Sağol.
0: Doğru. Çok güzel film müzikleri albümler. Çok kaliteli çok. albümler.
1: Bu benim iyi, iyi, özel ilgi alanım film müzikleri. ise iyileri seçiyorum.
0: Ee, o zaman kaliteli müzikleri seçmek önemli kişinin ruhsal gelişimi için.
1: Çok. Evet. Ben şimdi bu konuda bir kitap yazıyorum. Yakında As- çıkacak inşallah. Evet. Sesin ve müziğin insan hayatının etkisi konulu bir kitap. O zaman izleyicilerimize
0: de güzel bir haber.
1: İnşallah destek yayınlarından çıkacak. Ee, şimdi pilot ismi var ama söylemeyeyim. Daha tam karar veremedim. Bakalım.
0: Ee, yakın zaman umarım çok yakındır.
1: Ee, yani bana bağlı. Gece günü. Şimdi kapatacağım Instagram'ı. Hemen geçeceğim kitap ayını. Ee, o <gülüyor>
0: heyecanla bekleyelim öyleyse umarım pandemi bittikten sonra böyle güzel bir imza gününüz olur sizlerle tanışmak <gülüyor> tadınıza oluruz teşekkürler bugün yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim bence çok ayrıca bir yayındı sizin hikayenizi duymak çok güzeldi ve sizi tanımak aslında biraz da olsa hikayenin ya bana biraz şunu gösterdi benim için özeti siz bence otodidakt bir insansınız ee, yaşanmışlıklar Farklı şekillerde kendinizi eğitmişsiniz Ve bence müziğin ötesine de geçmişsiniz Ben böyle hissettim doğrusu <gülüyor> Teşekkür ederim Rica ederim Ben teşekkür ederim asıl ee, Öyleyse e, Yayını kapatmadan önce e, Şey söylemek istiyorum. Bu yayına kısa süre içerisinde Youtube'dan ulaşabilirsiniz Sevgili izleyicilerimiz <gülüyor>
1: Harika ben de daha sonra paylaşırım hemen
0: çok memnun oluruz. Ee, öyle
1: iyi akşamlar dileyelim. İyi de. akşamlar. Çok teşekkürler güzel sohbetiniz için. Çok ben güzeldi.
0: De. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Sağ olun.